0: Merhabalar arkadaşlar ben Fırkan Can Yılmaz. Umarım zaten ismimi biliyordunuz. Bilmiyorsanız merhabalar ben Fırkan Can Yılmaz. Böyle diyebilirdim. Merhaba ben Elon Francis ama bu doğru olmaz. Bu bölümde psikiyatride tanıların stabilize denge haline gelmesi durumunu konuşacağız. Bunun için kullandığım kaynağı alta açıklama bölümüne yazacağım. İsteyenler bakabilir. Okuduğum araştırma genel olarak dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve depersonalizasyon bozukluğu üzerinden karşılaştırma yaparak bu ikisi arasında bir kontrast yaratarak psikiyatride tanıların nasıl denge haline ulaştığını göstermek demiş araştırma iki yılına çıkmış yani DSM 5'ten önce çıkmış bu şu açıdan kötü yeni en son güncel durumda neler olduğunu araştırmada göremiyoruz şu yönden iyi tam DSM 5'in çıkacağı yıllarda Araştırma yapıldığı için var olan tartışmaları ve asıl konu olan tanıların stabilizasyonu üzerine tartışmaları daha iyi ele alın. Psikiyatrik tanılara bakmadan önce karşılaştırma yapacağımız dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna baktığımızda daha tanı ortaya çıkmadan 1937 yılında ilk defa psikostimülanlar çocuklara okul ortamında verilmiş ve davranışları kaydedilmiş. Bu ileride ele alacağımız konuları yorumlamak açısından önemli bir köşe taşımız. Daha sonraları psikostimülanların sağlıklı bireylerde de mental geliştiricilik özelliği fark edildikten sonra bu geliştirmeler dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun erken sınıflandırılmasını engel oldu. DSM-4'ün görev gücünde yer alan insanlar, DSM-5'in oluşturulurken yaşanan tartışmalarda kendi endişelerini çok net bir şekilde yöneltiyorlar ve tartışma bundan ilerliyor. Bu şundan önemli, geniş kitlelerce yani psikiyatristlerce kabul edilen bu tanı kriterleri daha sonraları toplumun normlarını oluşturduğu için gerçekten önemli. Psikiyatride Farklı yaklaşımların çekişme içerisinde bir yarışma içerisinde olduğunu da görebiliyoruz tarih içerisinde. Zamanın teorik hareketlenmeleriyle yani zamanın o zamanın bilgileriyle tutarlı bir şeydi. Yani psikoanaliz ve diğer psikiyatrik denemelerin kabulü bir çekişme içindeydi. Zaman içerisinde bu çekişme birbirlerinin eksiklerini görmeye yönelik bir tutuma eğilime yöneldi tarih içerisinde. Denilen de şu. Halbuki bu enerjimizi farz ettiğimiz doğruları tartışmaya, yani elimizde olanları tartışmaya yöneltilebilecekken enerjimizi başka yere harcadık. Eleştirilerini ortaya çıkardık. Yine fazla geçmişe gitmeden günümüze yakın bir şekilde baktığımızda New York Times'da bir makalede çocukların artık dikkat eksikliği çağında yaşadıkları, ve yaşamlarını yaşadığı telefonlar, video oyunları, bilgisayarlar dikkat eksikliğini tetiklediğini düşündüklerini ve buna kanıt bulduklarını söyledikseler de daha sonra yapılan çalışmalar en azından bu araştırmanın, benim okuduğum araştırmanın yapıldığı zamanlarda herhangi bir dikkat eksikliğine yol açmadığı söylenmiş. Ancak bugün baktığımızda video oyunlarının çok oynanması yine dikkat eksikliğinin içerisinde bir şekilde var olmuş. Yine araştırmada okuduğum şizofreni tanısının üzerinden bir düşünce ortaya koymuş. O da şu, eğer 1950'lerin yıllarının davranışsal yaklaşımına sahip olsaydım, hasta ve hastalık tanısı hakkında bugünkünden çok daha farklı yaklaşımlarım, farklı düşüncelerim olurdu. Bu da zamanın ruhunun, zamanın teorilerinin, kullanılan yaklaşımların, tanının kriterlerinin, tanıya bakışımızı değiştiriyor. Yapılan deneylere baktığımızda çalışmanın içerisinde okuduğum çalışmanın içerisinde belirtilen deneyler şunlar. Farelerde öğrenme sorunları yaratacak kadar genler baskılanıyor ve bunun sonunda kullanılan ilaçlar farelere verildiğinde bir kısmında bu öğrenme sorunlarının azaldığı gözlemleniyor. Ancak Michael Posner diyor ki tam da bu öğrenme sorunları bu çalışmaların geçersiz sayılması için önemlerinin azalması için bir nokta oluşturuyor. Bradlin'in çalışmasında ise bir başka deneyde çocuklara verilen benzer dinler, davranış bozukluklarını istemli hareketleri arttırarak kontrol altına aldığını düşündürmüş. Bu deney 21 çocukta orijinal olarak denenmiş. Sonuçlar da böyle. Bir başka çalışmaya göre de dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda sınıflarda sandalye yerine pilates topu kullanılması ve onların üzerine oturulması Dikkat eksikliğini azalttığını ve istemli düşüncelerin arttırıldığını gözlemlenmiş. Bu da aslında farklı eğitim yöntemlerinin belki dikkat eksikliği olabilen çocuklarda daha pozitif sonuçlar almaya yönlendirebileceğini düşündürdüğünü söylüyor araştırma. Bir başka örnek olarak da Tarihteki Platon'un Antik Yunan'da denediği öğrencilerine açık havada öğretme yönteminin dikkat eksikliği olabilecek çocuklarda önemli bir yere sahip olabileceğini araştırma belirtiyor. Bir farklı örnek olarak, bir başka örnek olarak da şunu veriyor: Nefes alma, nefes verme şeklinde ders al, ders zamanında nefes alma, dışarıda da de- nefes verme şeklinde sürekliliği bozmadan sürekli bir eğitim içerisinde öğrencilerin eğitim almasını daha etkili olabileceğini söylüyor. Örnek olarak bunları veriyor. Yani farklı eğitim şekillerini, belki de bu tanı almış insanların normal, yine aynı başarılara sahip olabileceğini söylüyor. Depersonalizasyon bozukluğunda ise yapılan deneylerde şu dikkatimi çekti. Normalde psikiyatride kişinin kendisi hakkında cevaplaması gereken sorular sorulurken, Depersonalizasyon bozukluğunda şöyle bir deney yapılmış. Belli bir filmin kesilmiş kısımlarını izletip duygusal cevaplarını kayıt altına almışlar. Ve daha sonrasında bu nasıl hissettiklerini, düşüncelerini, anksiyetelerini not al- kaydetmişler. Seçilen filmde kuzuların sessizliği. Yani neden seçildiğini anlayabiliyoruz. Tanı kriterlerinin neden sorunlarla karşılaştığına baktığımız zaman birçok sorun önümüze çıkıyor. Araştırmada da bunlardan bahsedilmiş. Dorgların kullandığı hangi tanı akla en yatkınsa mantığı dorg kısmındaki insan için en çok faydayı yaratıyor olabilir. Ancak hastanın önceliklerini öncelediğini düşünmüyoruz. Diyor araştırma. Stein da diyor ki eğer bu Kullandığımız ve yani dikkat eksikliğinde kullandığımız psikostimülanlar normal insanların da zihinlerini geliştirmek için kullanılabiliyorsa bu bir zihinsel bozukluk olarak kabul edilmemelidir. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu. karşıt görüşü olarak bunu vermiş. Tabi bugün bildiklerimiz kadarıyla bunun yanlış olduğunu görebiliyoruz. Bir başka sorun ise farmakoloji dışındaki yöntemlerimiz. Bu hastalığı kanıtlama konusunda en azından 2012 yılına kadar Araştırmasını okuduğum yapılan yıla kadar metotlar, nöro görüntüleme, nöropsikolojik, nöropsikolojik, hayvan deneyleri, genetik kanıtlar hastalığın doğrulamasında 2012 yılına kadar klinik bir kanıt üretememiş. Şöyle bir ekleme yapılmış. Farmakolojinin farmakolojik yöntemlerle aldığımız verileri diğer hiçbir şekilde almamız mümkün değil diyor. Çünkü hiçbiri terapötik özellik taşımıyor nöro görüntüleme. Nöropsiyoloji. Bu yüzden özel yerini diğerlerinin alamayacağını söylüyor araştırma ve tek formsal yöntemimizi, formsal verilerimizi farmakoloji üretiyor. Genel bir başka sorun da genel görüşümüzün farmakolojik yöntemlerin, farmakolojik araştırmaların bir araştırmadan çok tedavi olması zihinlerimizde böyle yansımış olması, tanı kriterlerini, etik ve epistemoloji kısımlarını göz ardı edebilmemize yol açabiliyormuş. Depersonalizasyon bozukluğuna baktığımızda verimizin geldiği nokta subjektif olarak insanların deneyimlerinden geldiği için dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuyla ikisi arasında bir kontrast yaratıyor. Bu da şu, biri direkt, maddesel, materyal bir şeye cevap verdiğinden ve diğeri materyal veya diğer şeyle yönelik çok az çıktı verdiğinden dolayı ve ikisinin tanısının yapılmasındaki yöntemler çok farklı olduğundan dolayı bir kontrast yaratabilmiş. Yani çalışmada kullanılmasının, iki uç örneğin kullanılmasının nedeni bu. Depersonalizasyon bozukluğuna baktığımızda gerçekten çok az çıktı alınabilen, yani dikkat eksikliğine oranla çok az çıktı alınabilen bir bozukluk. Bir başka sorun ise tanının aslında doktorlar olarak iskiyatrist, Tanısını koyduğunda tanı alan kişi eğer çevresindeki kültür bu tanıyla bu tanıyı kabullenecek şekilde geliştirilmediyse veya toplum bu konuda aydınlatılmadıysa kişinin toplumla bütünlüğü bozulabiliyor. Tüm yaptıklarımızdan ayrı bir şekilde toplumun kabulüne de bağlı tanılar. Eğer bu tanıları daha geniş bir şekilde topluma kabul ettirebilirsek daha verimli bir şekilde ve daha farklı yollarda Hastalıklara tedavi bulabileceğimizi söylüyor ki ben de buna katılıyorum. Aşmamız gereken bir başka sorun. Bir başka sorun ise dikkat eksikliğinde yaşadığımız süreci diğer tanılara da kopyalamak istediğimizde ilaç cevabına bağlı bir kategorizasyon, bir sınıflandırma tanılarda görebiliriz. Bu da büyük bir sorun oluşturur. Bu konuda araştırmada kolesterol ilaçlarını örnek vermiş. Sigorta şirketleri açısından bu konuya bakmanın Özellikle bu tanıların ortaya çıktığı Amerika'dan, Amerika'nın sigorta şirketlerinin nasıl çalıştığına bakmanın daha yararlı olacağını düşünüyorum. Kitapta da bu kısımdan birazcık bahsedilmiş. Araştırmada da bu kısımdan bir miktar bahsedilmiş. Sigorta şirketleri ilaçlara diğer kiatrinin kullandığı metotlardan daha çok güvendiği, daha çok desteklemek istediğinden dolayı bazı sorunlar yaşayabiliyorlar. Ancak şöyle bir avantaj olabilir diğer ülkeler için eğer bu kadar sosyal yapının sosyal devlet anlayışının kurulmadığı bir devletten böyle bir anlayış çıkıyorsa diğer ülkeler kendi üzerlerine tam tam oturacak gömlekler dikmek konusunda daha iyi tanı kriterleri ortaya koyabilirler diğer ülkelerde sosyal güvenlik ağı daha iyi kurulabilir daha iyi olduğundan dolayı bu sigorta şirketleri ile aralarında olan ilişkiler daha iyi yönetilebilir Yine bir başka sorun ise ilaç şirketlerinin patofizyoloji anlaşıldıktan sonra bunu tersine mühendislikle düzeltme, hastalıkları tedavi etme veya dengeli hale getirme insanları konusunda şöyle bir sıkıntı var ki ilaç şirketleri bu tersine mühendislik ilaçlarından fazla para kazanamadığından dolayı bu yola pek girmek istemiyorlar. Maliyet etkili bir durum olmadığı için. Bu durumu da çözmemiz gerekiyor. Bir başka sorun ise dikkat eksikliğinde görebildiğimiz Farmakoloji, farmakolojik olarak bir hastalığın nörobiyolojisinin resmedilmesi ilaçlar tarafından bu hastalığa tedavi bulunduğu anlamına gelmiyor. Bunun ne gibi sorunlar yaratabileceğini birazdan konuşacağız. Bir başka sorun yine dikkat eksikliğinde. Bazı teorilerin çok geniş kabul alması ve çok geniş iletilmiş olması yeni yolların bulunmasını engelliyor. Finansal veya fikirsel anlamda. İnsanlar artık Çözüm bulunduğu için yeni yollar aramaktan vazgeçiyor. Bütün bu sorunları anlattıktan sonra tanı kriterleri hakkında bazı görüşlere bakacağız. Applebaum eksik madde tabanlı düşünceyi savunarak psikostimülanların önemini vurguluyor. Alan Fraser ya da Fraser tam okunuşunu bilmediğim isimlerden. Depresyondaki serotonin bağlantısının veya dikkat eksikliğindeki katekolaminlerin eksikliklerini Parkinson hastalıklarında trisiklik antidepresanların kullanışından ürediğini düşünüyor. Bu da onun görüşü. Ian Hacking'in kitabında şöyle bir şey vurguluyor. Hastalıkların farklı tarihi bağlamlarda, farklı problemlerin, farklı yorumlandığını. Bir başka görüş ise bozuklukların nedenlere üzerine araştırmalarımızın tanıyı stabilizasyon, tanıyı stabilize etmemizde yardımcı olabileceğini söylüyor. Alan Francis ise DSM-4'ün görev gücünde yer alan bir insan. Twitter'da da çok aktif kullanıyor. Şöyle bir görüş ortaya koymuş. Çocukluk dönemindeki farklı epidemilerin nedeni DSM-4 onların yaptığı psikiyatristlerin yaptığı tanı kriterleri olduğunu söylüyor. Bunlarda bipolar bozukluk çocuklarda, depresyon ve otizm bozukluğu hastalıklarının yanlış tanı kriterlerinin oluşturulmasıyla ilgi ilgili bir şekilde epidemiye, salgına yol açtığını söylüyor. Bir başka bir görüş ise 2012 yılında depersonalizasyon bozukluğunun tanısının hastalara yarar sağlamadığı konusunda bir vurgulama. Bir başka görüş ise Schilder'ın. Schilder diyor ki daha önce görsel bozukluklara, görsel alandaki bozuklukların tanıda çok daha fazla önemi olduğuna ancak 1946'dan sonra bilissel bozuklukların daha fazla önem kazandığını söylüyor. Foucault'a göre tanılar aslında küçük grupların büyük gruplar tarafından Tanınmasına yol açan bir yöntem. FUKO'ya göre ise küçük grupların büyük gruplar tarafından tanınması konusunda tanılar büyük bir öneme sahip. Ancak küçük gruplar büyük gruplar tarafından bu şekilde kontrol ediliyor. Bunu da şöyle açıklıyor. Normalizasyonun bu şekilde yapılan normalizasyonun Kontrol amaçlı kullanılması. Ian Hacking'in görüşüne göre her bilimsel veri üretildiğine yeni gerçeklikler bir yeni tanılar, yeni insanlar ürettiğimizi düşünüyormuş. Bilgilerimiz dışa vuruşumuzu etkiliyor. Tüm bunları açıkladıktan sonra sorunların hepsine çözüm olarak tanıların kriterlere bağlı değil, uzaysal, boyutsal yani boyutlu bir şekilde bozukluk varsa bile ne derecede var bunu sınıflandırmanın yani gri alanları arttırmanın gelecekte daha iyi tanılar konulmasında ve tedavilerin daha iyi şekillenmesinde faydalı olabileceğini düşündüğünü araştırma söylüyor. Ancak bu konuda da sigorta şirketlerinin yaklaşımlarının, ilaç şirketleri yaklaşımlarının bir çeşit regulasyona düzenlemeye ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Bir başka çözüm neresi ise Nietzsche'nin Aktif soylama yani geçmişe dönüp keşfedilmemiş yolların keşfedilmesi şeklinde tanıların bugün olduğu gibi kabul edilmemesi belki de tarihte kaçırdığımız gelişimlerin peşine düşüp tekrardan bu tanı soy ağacımızı geliştirmemizi örnek gösteriyor. Nietzsche'yi örnek gösteriyor. Yine Nietzsche'den bağlantı kurarak içi dolu bir odayı artık dinamik bir şekilde şekillendirmemiz, içi tamamen tas tamamen olu bir odanın artık eşyaların yerlerinin değiştirilmesinin çok zor olacağını ve burada kurulan düzenin belki de sonsuza kadar gidebileceğini bir metafor olarak bize veriyor. Ve psikiyatrik tanılar hakkında tekrar düşünmemizi ve dengeye ulaşmış tanıların tekrardan ele alınması gerektiğini araştırma söylüyor. Bu bölümlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. İyi günler.